0: Buenas, buenas gente, ¿cómo están? Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente en este episodio, ¿qué? ¿13? 13.
1: 13
0: del podcast Diego y Farid. Eh, esperemos que estos días hayan sido, les, haga, les hayamos acompañado de una forma grata ¿no? en, 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 en estos días duros. Y el tema del día de hoy, pues bueno, pues yo creo que vamos a empezar con lo que habíamos hablado ahorita y a lo mejor eso nos lleva a otras cosas. Claro. Pero la cuestión fundamental o lo principal que vamos a platicar es: ¿qué le preguntarías a una figura que. que a un ídolo, a alguien a un que admires. ¿no? ¿Qué le preguntarías a una muerto. persona vivo muerto, no? Y, y te va porque quería platicar del tema. O
1: sea, está medio, medio, medio plantada la, la pregunta, pero le, le, o sea, quería la opinión de Farid porque hace poquito eh, me, me presentaron la oportunidad de hablar con Nomchansky. O sea, me dijeron un amigo muy cercano, me dijo, ¿Y, ¿sabes qué? Pues tipo he estado viendo lo que estás haciendo, he estado escuchando de que tu manera de pensar, tu manera de plantear las cosas, y me dijo, yo por un tema universitario, por un tema académico, tengo contacto con Noam Chomsky. O sea, él me dijo de que yo me acerqué con él por un tema de bromas, o sea, de que le mandé un par de comentarios chistosos a su mail y me contestó. Y después empezamos a intercambiar comunicación muy casual, responde de una manera muy corta, muy prudente, pero siempre responde. Y me dijo, si le pudieras preguntar algo, ¿qué le preguntarías? Y dije, la madre, güey. A Chomsky, güey. Sí, dije, wow ¿qué le puedo preguntar yo a Chomsky, güey? O sea, para la gente que no sabe, Noam Chomsky es probablemente de las figuras más prominentes de la filosofía viva hoy. Eh, si no es que es el filósofo más importante que tenemos todavía vivo, vivo en la modernidad, él es una figura que... que
0: con Sí,
1: con y... Yo, ahorita sí, que estoy
0: en la carrera, güey, de psicología, en mis libros. Lesa hablan Chomsky. De, hablan güey. de Chomsky. De, como y si sí. estuvieras hablando de un personaje histórico. Como de si ya, hablaras de Nietzsche, Sartre 1910, o Aristóteles. En 1910, güey, había un saco de que. Está cañón, güey. Yo me la va con 1910, pero.
1: Sí, pero sí. O sea, pero. ¿Tiene, creo, 85, 87?
0: Ya debe estar, ajá, por allá, pero, o sea, pues. Mucha, o sea, la psicología como ciencia pues
1: es, es relativamente eh, nueva
0: exactamente y las neurociencias y todo eso es muy sí. relativamente nueva Chomsky, sale...
1: Chomsky es un gran lingüista gran, gran, gran lingüista es una persona muy profunda en el sentido del entendimiento del lenguaje como como parte de la conformación de la realidad. En fin, es una gran figura. Yo la admiro mucho. O sea, probablemente admiro un poco más a Cisse que a Chomsky por motivos diferentes. Uh -huh. Pero Chomsky, invariablemente, es una persona que merece demasiado respeto y admiración. Entonces, me planteó esta idea de, de, oye, ¿por qué no le planteas una pregunta? O sea, ¿qué le preguntarías a Chomsky? Y dije, madre, <risa> no sé, güey. Y ahí te va lo que estaba pensando. Lo que estaba pensando preguntarle a Chomsky es, ¿qué es lo que debería de hacer uno frente a... Eh, ¿cómo nos enfrentamos a los problemas del mundo desde un approach sintomático contra un approach patológico? Sabes que es mi pregunta de siempre, o sea, es, mi, es mi mayor paradoja, es la única que no tengo ni idea cómo se debe contestar. O sea, es esta idea de, tú ves los problemas del mundo, ¿no? Hambruna, desigualdad, pandemias, ¿sabes? O sea, hay muchos problemas todo el tiempo. El approach sintomático sería decir cómo hago para que la gente sufra menos con estos problemas. Entonces eso, oye, pues trato de ser más empático, trato de motivar, trato de pagarle un poquito mejor a mis empleados, trato de ser más bondadoso con los demás. Uh -huh. Todos esos son muy buenas acciones, por ejemplo, reciclo mis popotes, son buenas acciones, pero son acciones sintomáticas. Y la pregunta es que si no deberíamos de tener a lo mejor la aproximación patológica, que es, ¿qué es lo que causa estos problemas? ¿Cuál es la fuente origen de estos problemas? Uh -huh. ¿no? Que habla también de alguna manera de la diferencia de la visión determinista de las cosas, que es decir, si hay una causa origen, si quieres lograr un cambio real, lo que tienes que hacer es atacar la causa origen, no, lo, no amenizar los síntomas. Y, y obviamente, probablemente la respuesta fue, Ay, pues no me eches, qué estupidez haz un poco de las dos, ¿sabes? a las dos cosas, lo cual no es viable. ¿Por qué no es viable? Porque son demasiados síntomas. O sea, yo creo que hoy estamos saturados con esta demanda social de amenizar síntomas. De, oye, la gente está sufriendo, hay mucha desigualdad, hay desinformación, hay hambruna, hay racismo, hay discriminación. O sea, todas estas cosas sintomáticas te están atacando todo el tiempo y existe demasiada presión social para que tú seas reaccionario frente a lo sintomático, lo cual nunca te permite realmente entender la patología. Entonces, esa es mi pregunta para Chomsky. ¿Qué opinas?
0: Pues es una pregunta muy interesante, la pregunta del millón, definitivamente. Yo creo que definitivamente, o sea, yo, ah, perdón. yo creo, es que estaba lejos del micrófono, <risa> sí. esperemos que ya me escuche mejor. Yo creo que los problemas nunca se van, simplemente, ni los síntomas simplemente se transforman. O sea, es decir, imagínate que pudiéramos atacar de raíz el, el, el problema del medio ambiente, ¿no? Por cual sea que sea el problema de raíz, ¿no? el atacar ese problema de raíz y el solucionarlo traería, por Otros consecuencia, una nueva ola de problemas, ¿no? Entonces, yo creo que, y, y digo, es una, es una lo puedes agarrar metafóricamente como, como, como una, con una relación con el ser humano per se, ¿no? Es decir, no. nosotros somos seres en falta, siempre, hay, siempre vamos a tener problemas, nunca... Es, podemos solucionar uno, pero se va a venir otra ola de problemas. Los claro. ricos tienen, unos, sus problemas, los tienen sus problemas, los pobres tienen sus problemas. Y siempre existe esta falta, ¿no? Y esta insatisfacción inherente. Y creo que eso siempre va a existir independientemente del sistema que tengas económico o de dinámica social. A lo mejor vas a tener mejores problemas que antes, ¿no? Si,
1: Como la idea. de que Pero se, depende
0: se, de la perspectiva, ¿no? O sea, por así eh, decirlo. Quién? Ajá, o sea, por a lo mejor decir... Oye, el problema de hace más de, de, miles de, de miles de años es que vivías para cazar, te preocupabas porque no te un tigre afuera, güey, tenías que ir a cazar. A lo mejor esos eran los problemas de ese día. Se solucionó ese problema, pero ahora tienes una nueva ola de problemas de qué que significa estar vivo, güey. Eh, el sentido de la vida, ¿no? Y que, existenciales. De, existenciales o de otro tipo, de tu trabajo. Cuando antes, en mil, hace mil años, ni siquiera concebías la idea de un trabajo. Me explico, entonces... Creo pero, que el problema pero, va más allá de a lo mejor... Pero, pero,
1: pero, y vamos a seguir la lógica, porque o sea, está interesante cómo lo planteas y me despertó una serie de pensamientos. O sea, básicamente lo que estás diciendo es que aunque lográramos identificar la patología de los problemas actuales, solucionarlos invariablemente llevaría a otros problemas, porque somos seres de falta, somos seres de conflicto, la demanda continuaría ahí, se materializaría o se tangibilizaría en otros síntomas de demanda.
0: Exactamente.
1: Ok, te la compro 100%. Uh -huh. ¿Eso quiere decir que no deberíamos de atacarlos?
0: No, 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 para nada. No, no, definitivamente, por eso te dije, puedes tener mejores problemas, ¿no? Claro. O sea, pero bueno, ahí ya te metes a una cuestión pues, filosófica de qué que, que tan mejor <risa> y mejor fu, para fu, quién. Un poco Foucault, ¿no? De, de, oye, pues a lo mejor antes, ahorita es más invisible. Claro. Ya, es, es un sí. problema ya filosófico. Es, es,
1: estoy de acuerdo contigo, pero no quita la responsabilidad de dialéctica. O sea que a fin de cuentas claro, lo, que, no, lo, que, no, no. lo que vemos es esto en la historia. O sea que es el pensamiento. La calidad de vida es mejor hoy que hace 400 años.
0: Pero ¿qué prefieres vivir mejor o sentirte mejor peor? Digo, perdón, vivir mejor o sentirte mejor. Creo que
1: ni están conectados. ¿Tú?
0: No, yo tampoco creo que están conectados. Yo por eso creo que bueno no, o sea, no, la, no la... de hecho a lo mejor y no perdón mal, malamente lo dije. Yo creo que sí están conectados. O sea si vemos, si, o sea, en el sentido de que volvemos a lo mismo, solucionas un problema, tienes una nueva ola de problemas. Sí. Vives mejor que solucionar problemas antiguos que a lo mejor no, no, vivi, no tienes una calidad de vida como la tienes ahorita. Claro. Pero, el sen, pero la gente se siente peor, güey. Entonces, sí. pudieras encontrar una correlación en donde la nueva ola de problemas, a lo mejor no eran de supervivencia, pero ahora son mentales y que sí. tienen que ver con las
1: emociones, ¿no? Ahí te va. Imagina, imagínate esta tesis. Lo que estamos diciendo es que, y digo, lo voy a, lo voy a plantear de una manera súper estúpida, güey. Discúlpame sí. si es una mega agresividad. Vamos a poner así. La calidad de vida percibida de la gente A través de toda la historia Desde el principio, desde el nacimiento De la conciencia, la invención del sí. lenguaje Hasta hoy, es de
0: 7.5 ¿La qué, perdón?
1: O sea, la, la satisfacción ah, ya, ya. ¿Sí? Sí. O sea, la satisfacción sí. que la humanidad Tiene con la vida, uh -huh. con la que sea Con sí, el contexto sí, sí. que te haya tocado Ajá. Siempre ha sido 7.5, porque la capacidad humana De satisfacción es 7.5
0: Porque es hasta donde llega. Ajá, sí, te entiendo perfectamente entiendo, Llegas o sea, ahí y quieres más
1: Sí, ah. y, y también es como que necesitas ese 2.5 de frustración para significar el otro 7.5 mm. de satisfacción. Es como si dijeras, como el ser humano está inherentemente programado psicológicamente por la falta, la falta es la que conforma la satisfacción de satisfacerla. Entonces, solo puede haber un sentimiento de satisfacción proporcional a la falta que se satisface. Sí, lo que Entonces, es. en ese sentido es, pues a lo mejor hace 400 años placer era, pues no me mordió una rata con, con tétano, güey. Mm. ¿no Entonces, güey, sí. mi vida está con madre. Y ahorita es, pues Tipo, no sé, llegué al millón de followers, mi vida está con madre. ¿Sabes? Es como que... Y siempre es proporcional. Pero el, intrínsecamente el ser humano es un ser faltoso, Correcto. deseoso. ¿Sabes? Entonces, sí, 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 sí. Es, 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 es incabible pensar que estamos aspirando a una satisfacción plena. Pero bueno,
0: ahí, ahí, ahí también, agarrando lo que hice sobre el, eh, el ser humano por, eh, en falta y siempre está deseando. Uno, yo parto de la premisa de que uno no, uno no desea lo que no sabe que existe.
1: Sí, es lo correcto.
0: Entonces, eh, a lo mejor, eh, volviendo a lo mismo de vivir mejor o vivir peor, a lo mejor hace mil años la capacidad de, de imaginar muchas cosas que te pudieran pero hacer falta. Mucho menor. Era mucho menor. Pues mucho sí. menor. Vivías nomás para casar y creías que eso era y, 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 y listo. Y, era una, y no tenías ni el tiempo para contemplar que te, que que te, faltaban, explique, cosas, que te que faltaban cosas. Solo puedes uh -huh.
1: sentir falta de aquellas cosas que sabes que existen. Exactamente. Pero, pero ahí te vale interesante. ¿Qué tan vinculado está el deseo con el objeto del deseo?
0: Pues yo no, el, el, yo no creo que... Bueno, partiendo de la teoría psicoanalítica, el, no hay del objeto
1: predeterminado. El del pequeño objeto A. O sea, Ajá. el pequeño objeto A es aquello... Encuentra... ¿Sabes? O sea, es, es morfológico. Mm -hmm. Entonces, vamos a suponer así. Si tu libido o tus ganas de desear, ¿ok? Que vienen de la falta, vienen de la Correct. psique, vienen de adentro. Tus ganas de desear son, no sé, 100, ¿Ok? Y lo que estás diciendo es que antes tus ganas de desear se distribuían en cuatro cosas que te faltaban. Y hoy se dividen en mil cosas que te Exacto, faltan. Ajá, correcto. Pero tus ganas de desear siguen siendo cien. Eh, hablan, Económicamente hablando. Econo o sea, sí. que hablando de la economía libidinaria. Sí, ajá. ¿Sabes? Entonces... No sé si es verdad, y ahí entra el tema que, que has platicado y lo explicas muy bien, que es esta, la paradoja de la elección, sí. que es, o sea, tu frustración es proporcional a las cosas a las cuales tuviste que renunciar. Correcto. correcto. Y hoy la renuncia es algo exponencial Exacto. comparado uh -huh. con cómo era la renuncia en el pasado. Uh -huh. Pero ahí está interesante el tema de entender oferta y demanda de energía libidinal, o sea, de uh -huh. deseo. Es, ¿me siento más mal porque no puedo acceder a más cosas que deseo? ¿O me siento más mal porque mi... Porque mi, o sea, porque mi libido es mayor, mi necesidad de tener cosas es mayor. Yo creo que es la primera.
0: ¿Tú crees que, es la, o sea, ¿tú crees que te siente A ver, repítelo. Que la, o sea, las
1: dos opciones serían, me siento más malo, me siento más frustrado sí. hoy, porque son más cosas a las, de las cuales no, de, deseo y no tengo acceso, mm. o me siento más mal porque deseo más, invariablemente, sí. que sean yeah. más cosas o menos yeah. cosas. Yo creo que es la, es la primera. primera.
0: Sí, sí, definitivamente yo también creo que es la primera porque... De, como tú dices, o sea, el hecho de tener más opciones y, y que, no, y que, y que si sí hacen falta es como más frustración aún porque dices, ¿cómo puede haber tanto y no me puede satisfacer nada? A lo mejor bajo una perspectiva hace mil años, bueno, pues no hay mucho, güey, si ¿sí me explico, o sea... Hí, híjole, güey,
1: acabas de decir algo que me acordó un chiste de Sisek, de, de hecho. Sisek decía que él, o se lo hice medio en broma, pero yo sé que hay algo de verdad en sus bromas, siempre. Y de hecho, y, y me encanta él porque él, él es de los que dice que algún día un gran libro de filosofía va a ser escrito con puros chistes. O sea, él ah, dice okay, que un okay. gran libro de filosofía se podría escribir con puros chistes okay. y el chiste freudiano, sí, sí, ¿sabes? Sí, porque sí. el chiste la revela, del, es, exactamente, revela, revela mucho lo que está escondido por detrás del lenguaje. Pero hay, hay una broma donde él dice, bromeando, que el, que el momento más feliz de su vida o el momento más feliz que él puede entender de la vida humana fue en la ex Polonia antes de la, bueno, en la caída, en la época casi de la caída del comunismo. Okay. Y básicamente lo que él decía es que esa era la época más feliz porque no faltaban muchas cosas, o sea, a grandes rasgos había de todo, ¿sabes? Había papel higiénico, había café, había carne, había agua, leche, o sea, había, había todo. Y de repente, una vez al mes, faltaba un poquito de café, ¿sabes? Y a lo mejor el siguiente mes, dijo te tardabas dos, tres días más en conseguir papel higiénico que lo normal, ¿sabes? Pero siempre había como ese poquito, pero era muy de vez en cuando, entonces él decía, estaba perfecto. Y aparte estaba el tema de que todo era culpa de la, del, del, del Partido Comunista. Yeah. Entonces era de que, pero se volvió una broma, que era de que el día está nublado, ¡ah, pinche Partido Comunista! Como AMLO <risa> y los neoliberales. Exactamente, o sea, esa, ese como escape de echarle la culpa a algo está a toda madre. Pero sí, aparte, claro. pero también el, el, la castracióncita, la castracióncita de, híjole, hay de todo, pero hoy no está el café que te gusta. chingados. Bueno, la siguiente semana lo voy a disfrutar con madre. Sí, 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 claro. ¿Sabes? Sí, Porque sabes que va a volver, pero justo hoy no hay. Y ahorita siento que ya no tenemos eso. Es de que lo único que te pueden decir es que no te alcanza, pero todo hay. Sí, claro. ¿Sabes? O sea, todo sí, el tiempo es de que, oye, quisiera un café fair trade hecho 100% del, sabes, de excremento de murciélago cubano, güey. Te lo consigo dame 10 mil dólares sí, y ahorita claro, vuelo claro, a alguien a cuba y te lo traigo <risa> pero pero no pero no está la castración de híjole hoy no, no te exacto, lo puedo dar y dices chinga aunque tengas el dinero wey, aunque, aunque te alcance exactamente y ahorita no o sea ahorita como que toda la presión postmoderna es esta de tú puedes todo todo tienes acceso sí, todo sí, se puede todo existe es cuestión puedes de que, ser lo que tú quieres, es cuestión de hacer lo que tú entonces él por eso decía que y, y, y por eso la broma se me hace tan inteligente es él entiende muy bien que la castración es conformadora del placer. Claro, y, sí. y que el hecho de que exista esa ley de... No, hoy no hay café. La siguiente semana va a ser que ese café que no hubo te la semana pasada... Pa, te sepa más rico, güey. Claro. Y ahorita siento que ya no tenemos eso.
0: Sí, pudiéramos decirlo como... Eh, el cliché, ¿no? Para que entienda a la gente a lo mejor con frases pop muy, muy populares, pero es el mecanismo que pudiera estar detrás de uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? O sea...
1: Tal cual. Literalmente. ¿no? Tal cual, güey. Es, es eso de la... O, o sea, el mecanismo. Y fíjate qué raro, porque... O sea, eso también refleja mucho como lo, lo banal y superficial que es esta idea súper permisiva de la posmodernidad, sí, ¿sabes sí, sí, de correcto. sabes de esto, por ejemplo, exprésate sexualmente 100% sí, como quieras sin límites, ¿sabes? Relaciones abiertas, one night stands, o sea, como que todo el sexo está bien, disfruta el sexo sin amarres, de que, ¿sabes? O sea, como que este libertinaje, el, el libertinaje también al momento que tumba todas las, las inhibiciones, que quita todo lo prohibido también quita mucho del placer. Correctamente. Sí, y, sí, y por sí, eso, sí. o sea, eso de que no, la gente no sabe lo que tiene hasta que lo pierde es qué rico es, no sé, cometer un acto sexualmente perverso cuando todavía es prohibido.
0: Claro. Porque
1: bro. después que ya es abiertamente permitido, pues se normaliza, sí. ¿sabes? Se vuelve otro acto sexual mundano como
0: todos como que, Exactamente. Eh, pues sí, chiste, ya no, no, no tiene lo, lo atractivo de, de, <risa> de renegar la, la metáfora paterna. Y,
1: y, y a ver si te hace sentido esta, esta comparación. Es como... Las redes, las redes sociales son chidas hasta que llegan tus papás.
0: Sí, 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 exactamente. Sí, literal, que se meten a la red social y ya no quieres utilizarla porque están tus papás y tus tíos. Claro. Era un escape y un goce por, por este escape por... Pero, eh, de, de, perverso, ¿no? Sí. Literalmente de, la, de escapar de la metáfora paterna ¿no?
1: Claro, Digo, nos, de, nos desviamos un poquito sí. del tema del, de, 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 de la pregunta, pero básicamente Esa es la pregunta que yo le plantearía a Chomsky Esta idea de, o sea, la diferencia entre El approach sintomático y el, el approach patológico ¿Te has preguntado algo, algo similar? O sea, claro, hablanos, hablan o a, o ¿a quién le preguntarías?
0: Ah, bueno, de ese aspecto Pues, híjole, qué difícil Pregunta, o sea
1: ¿A quién le preguntarías? ¿O algún artista? No sé si algún músico, a lo mejor, güey
0: pues le pudiera preguntar... Híjole,
1: cabrón. ¿Quiénes son tus top tres figuras más admirables de la historia con las que tendrías una conversación?
0: En el lado artístico... Total,
1: o sea, artístico, ah, filosófico, eh, lo que sea.
0: tipo. Pues eh, Alan Watts sería uno. Eh, me... John Lennon también sería otro, ah, sinceramente. Sí, 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 claro. Y la verdad también... Aunque no lo creas, me gusta. Y no es por. O sea, esto no, no, no significa como. Consensuar lo que hizo, lo que tú quieras, pero pues abre un punto muy interesante. O sea, quisiera tener una plática Hitler, con ¿Hitler? Sí, güey. ¿En serio? O sea, Órale, me gustaría. Si lo, si lo no, no, no es que lo admire ni no No, no, no. para que, nada. Como si figura no, histórica. Me causa intriga, güey, poder platicar con. O sea, con alguien que de hizo. De ese tipo de pensamiento. Ese, ajá, de lo que hizo. O sea obviamente malo pero pero la, cómo llegas a lograr algo de tal magnitud güey sí. convencer sí, sí, a tanta gente de, de hacer eso güey se ¿Sí, explico de que la justificación de miles de personas para hacer las atrocidades que hicieron fue estaba siguiendo sí explico o sea Está muy, muy, sí está muy interesante. interesante
1: o sea. sí, una plática con Hitler, la verdad es que sí siento que sería esas cosas tipo parteaguas, güey. La verdad es que sí está, sí está bien interesante. Lo interesante
0: sería que le preguntarías, güey.
1: Claro, güey. O sea, eso sería, eso sería? Ser, imagínate, wey.
0: nomás tienes una pregunta, güey, nomás. ¿Qué chingado le preguntarías a este cabrón? Sabes es que
1: ahora que he estado leyendo mucho a Aldous Huxley eh, por el tema de Brave New World, o sea, el mundo feliz y después los, los, los ¿cómo se dice? Los, ah, los ensayos de Aldous Huxley. Habla mucho sobre el tema de la propaganda. Y habla también, y después me de metí a investigar a la historia de Hitler, y dicen que en persona, básicamente, habían dos caras de él. Ya que llegó el poder, ¿no? Sí. O sea, anteriormente, pues, hay poca documentación. Pero ya que llegó el poder, dicen que habían dos caras. O sea, o platicabas con él, y era ese dictador, líder, autoritario, ¿sabes? El teatro, el de hablar con sí. fuerza e imponencia el personaje. el personaje, ¿sabes? Y la otra cara era, haz de cuenta que el... El manipulador de ingeniería social, del efecto de la propaganda, del control de la gente. O sea, estaba muy metido como en la ingeniería, en la parte de... Cómo transformar en ciencia estas técnicas de psicología aplicada a las masas. O sea, dicen que a grandes rasgos habían esas dos caras. Entonces, siento que estaría chingón una conversación con él decirle que, oye, realmente tú, te voy a platicar sobre el futuro. Déjate platicar sobre los videos virales. Güey, <risa> siento que sería una plática sí, wey. cabroncísima, güey. Pero digo, cabroncísima. Claro, y, wey. y digo,
0: obviamente, bajo el supuesto de que en esa, bajo esa pregunta estás, te están asegurando una respuesta 100% honesta, ¿verdad? Claro, o sea, sí,
1: por supuesto. Si no, no tiene
0: caso, güey. Sí, si sí, nomás sí. te van a contestar políticamente. No, pues qué chiste. Uh, Wey. No tiene chiste. Si te sabes. empieza
1: a contestar el personaje, qué hueva Ajá, o sí. sea, pero
0: si te están asegurando que la respuesta a tu pregunta no, o sea, es 100% sincera, honesta, sí, claro. lo que tú quieras. Pero pues, chingada. Estaría muy cabrón. Mi, mi único problema con esa premisa, Farid,
1: el, es esta idea, y creo que es aristotélica, la idea sí. de que tú eres realmente esa persona que actúa a ser. No la persona que tú crees que eres realmente, sino que tú realmente eres esa persona que actúa a ser. ¿Sabes? O sea, es como decir... ¿Quién es el Hitler real? El Hitler que estaba escondido atrás del personaje
0: o, o es el... más real el
1: personaje, sabes? Porque sí. no o sea, pues es porque cómo juzgas realidad? Si juzgas como realidad su efecto sobre el impacto histórico te lo aseguro que, que Hitler el que está atrás de la máscara no importa. Sí, no, claro. El Hitler que importa es el de la máscara. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces, en ese sentido, o sea, y obviamente respetando escalas, piensa también a nivel personal. O sea, ¿importa realmente esa persona que tú crees que está por detrás de las máscaras? ¿O importa mucho más las máscaras que la gente escoge para actuar?
0: Definitivamente las máscaras, yo creo.
1: Yo, yo también. O sea, y también, y también creo que esa demanda es, de, es ilusoria en el posmodernismo de decir, ah, es que yo te quiero conocer realmente. ¿No? O sea, la impresión que te estoy dando.
0: Ajá, sí, sí. Es lo más sincero que puedo. Exactamente. O sea, puedes
1: pensar que es actuada, pero mi actuación es real. O sea, claro, mi, claro. Mi, mi actuación tiene motivaciones objetivas reales. Exactamente. Entonces, pues este soy yo, güey. Está, está interesante. Oye, ¿Y a Alan Watts qué le preguntarías? ¿O de qué te gustaría platicar con él?
0: De Alan Watts me gustaría preguntarle acerca de la idea, como. O sea, él tiene una premisa que, güey, a la madre, una vez escuché una plática de él que me impactó mucho que hablaba de esta idea en donde... de una unidad de todo con... con, con uno. Con uno, es decir... de una forma muy poética explicaba que... que, que cada persona o ca, cada persona era una forma... en la que el universo se veía a sí mismo... por puntos de vista... Okay. Diferentes, porque pues todos estamos hechos lo mismo. Y que hasta incluso la realidad es una experiencia... Colectivo. Interna. Mm. Porque realmente todo mm -hmm. sucede aquí, o sea, lo que yo veo es una experiencia neurológica. Sí. Si, individual. Si individual. O sea, si a esas vamos, todo ocurre dentro de ti. Todo está sí. ocurriendo dentro de ti. Absolutamente todo, ¿no? Sí. Si pierdes tu capacidad de neurológica, se apaga todo. Claro, se acabó, la, se acabó la función para ti y listo, ¿no? Y, 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 y este, había otro derivado de esto que, que decía chingado. Ah, que él planteó una pregunta que me gustaría a lo mejor platicar sobre eso de él, que se me hizo súper genial, que era, ¿hasta qué punto cuál es el límite de nuestro cuerpo, güey? De decir, este e, soy güey. yo, o hasta aquí Súper, buena pregunta. E pedo, pff, güey, súper escuché, buena pregunta. Ese pedo, güey, cuando lo escuché, ese bato fue la verga. O sea, <risa> si partes desde la premisa, en, 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 o sea, ¿qué... ¿Qué te dice hasta dónde eres tú? No, claro. pues lo que puedo controlar, pues el güey te dice, pero tú no controlas la circulación de tu sangre.
1: Ni eh, los latidos cardíacos. Ni la latido de tu corazón. Sí, entonces,
0: claro. y, y por ejemplo, la función de un árbol.
1: Dependes del oxígeno.
0: Eh, dep la función de un árbol es igual de importante que de algún órgano tuyo, porque si la función de un árbol no pudieras. Exactamente. Entonces, ¿por qué, no, ¿por qué no consideras que un árbol es parte de tu sistema? No, y el sol. Y el sol, exactamente. Sí, porque entonces,
1: la, el sol hace fotosíntesis. Sin, entonces, el sol eso no, se me
0: hizo una así, genialidad, güey. Y... Hay
1: muy buenas películas que exploran eso. De hecho, hay toda una época del cine, sobre todo el cine japonés, que explora... Porque es
0: una postura muy zen. Muy, y muy, muy shintoísta. Ajá,
1: y o sea, está conectada con el shinto, esta idea de, de todos los espíritus están conectados hasta el espíritu de los árboles, el espíritu de la montaña, el espíritu del río, el espíritu de los animales, ¿no? Pero sabemos que... La... Y ve, güey, ve qué interesante. He estado, estuve leyendo también sobre esta idea de la diferencia, ¿te acuerdas que lo platicamos? La diferencia entre el ser y el becoming, entre uh -huh. being and becoming, ¿no? Uh -huh. Que desde el punto de vista occidental, hacemos una distinción del ser, del, del, pues obviamente el sujeto cartesiano, ¿no? Sí. Entonces, pienso lo que existo, entonces pienso soy. Eso. Entonces es una unidad no, de soy ser. Soy porque pienso. Uh -huh. Exacto. Y el otro tema, mucho más oriental, es la idea del Tao, o sea, del, no, be, del mm -hmm. becoming something. O sea, las el cosas están, están en un proceso continuo de un peregrinaje. Infinito. Exactamente, finito. Y, y ve lo interesante lo, lo, como lo plantea Watts. Eh, y está muy conectado con esta cultura, tanto shintoísta, que es la religión japonesa, como también una, un periodo muy interesante de la historia del cine japonés. Ve la película de Akira. ¿La has visto? No. Ve la película. Es un anime increíble, güey. Se llama Akira. ¿okay? Y Akira tiene un cuestionamiento sobre esta idea de la dismorfología, de la pérdida... ...del límite corporal... ...y la integración con el todo... ...sabes... Es de,
0: de, ...eso es a language, ...bueno... Es le, ...ve a Kira,
1: ...te va a encantar Akira... ...es o sea, una película... ...y se las recomiendo mm. mucho... ...si no la han visto... ...aunque no sean muy fans del anime... ...den una oportunidad... ...es de esas pocas películas... ...que tiene una premisa... ...demasiado interesante... ...pero básicamente... ...la premisa es esa... ...es oye... ...tú dependes del alimento para comer... Pues entonces el sembradío de maíz es parte tuya. Es, parte es tu como sistema, si dijeras, ¿no? yo le quito el motor al carro y el carro ya no jala. Ok. Y si le quitas la gasolina, pues tampoco. Entonces si quitas el, el fósil, pues tampoco funciona. ¿Sabes? Entonces en ese sentido es, o sea, ¿dónde, ¿dónde acaba tu ser? Exactamente. ¿En tu capacidad de autonomía? Porque si es en capacidad de autonomía, estás conectado con todo. Claro. ¿Sabes? Pero si, si lo determinas
0: en capacidad de injerencia,
1: ahí sí el ser es solo la conciencia.
0: Solamente la
1: conciencia. Solamente la conciencia, porque ahí es donde parte la distinción, pero ahí es donde está lo raro, que es la conciencia. Y no hay una definición.
0: Pero a final de cuentas puedes también establecer la, 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 el caso en el que finalmente la injerencia de la conciencia también está sujeta. al a lo a neurológico. A, 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 y, al, y, al, y, al, y al exterior, me explico. Claro. O sea, este güey, algo que me gustaba mucho a Alan Watts es que uh, era, tenía la capacidad de, de, por medio de metáforas muy sencillas, explicar lo que trata de decir. Y él hace cuenta que lo explicaba, que imagínate que en el bang, en el inicio del universo, eh, se... Se avent aventas una pintura, ¿no, güey? Y plash. Y plash. Sí. Yes. Y si te fijas, cuando tú en una pintura, pues empieza a ver como abertura, eh, si ¿sí me explico, sí. como pedacitos pequeños. Ramificaciones. Ramificaciones que se van. Entonces, él, él hacía esta metáfora de que prácticamente tú pudieras ver una parte de una ramificación que se fue de la explosión inicial que eres tú. Pero eso no deje de decir que no eres parte de, la de, algo más grande. de, de,
1: de todo ello. Me explico, entonces... Que, que ahí ve, ahí Hegel tiene una explicación bien interesante. Una nuez es un árbol
0: una nuez es un árbol.
1: ¿Una semilla es un árbol? Pues es parte del sistema del árbol. En potencia. En potencia. Es un árbol. O sea, lo interesante ahí es cuando le pones el aspecto del tiempo. Uh -huh. O sea, porque justo es este, o sea, es este constante pensamiento heliano de nosotros tratamos de explicar fotos de una canción.
0: Ajá. ¿Sabes? ¿Te cuenta, es, es muy parecida a la metáfora.
1: Por eso, por eso me recordó ahorita yeah. que explicaste lo de la pintura que choca y se escurre. Exacto. Y se ramifica. Pero tiene un origen. Exacto. Y tiene un destino. Entonces, en esa, en esa idea de origen y destino de las cosas es donde se vuelve interesante entender no las cosas por lo que son, sino por lo que se están... Trans, o sea, por el Tao. Por el Tao, por el camino. Por el, vino, por uh -huh. el becoming. No, no por el is, sino por el becoming. Uh -huh, uh -huh. Y, y perdón por usar tanto la palabra becoming, pero no he encontrado una traducción que me, que me, que me ayude en, en español. O el, el, el ser en un sentido continuo, en el transformarse. Pero no necesariamente transformarse, porque transformarse es vulgar porque parece que tiene un principio y un fin y el becoming, el tao es más infinito, es más como, es como si fuera un eje direccional. Correcto. Es y a eso a eso es el tiempo. Uh -huh. ¿Sabes? El tiempo es esta idea de pues una una semilla es un árbol, le ¿sabes? falta, pero es un árbol
0: en un punto del
1: tiempo, en un punto del Exactamente. tiempo, igual que un bebé es un hombre o en una un mujer en tiempo. un punto del tiempo. Claro. Y a, igual que, oye, pues el maíz es un hombre también. En un punto del tiempo. En un punto Exacto. del tiempo. Entonces ahí es donde se ve sumamente interesante estas premisas de, o sea, piensen esto. está este...
0: increíble, o sea, eso y... me gustó mucho y, sí, y, está... y tienes toda la razón, o sea, una estrella es un humano en un punto, punto del tiempo. tiempo es... y, y ahí es de que, ¿y por
1: qué en algún momento decidimos hacer
0: esa división arbitraria
1: de decir, yo soy esto que está ahorita?
0: ¿Cómo, y wey? todo lo que está fuera de mí no es, y creo que eso también, <risa> y <risa> eso es una distinción muy cabrona que de hecho hacía Watts entre, entre la visión occidental y oriental, bien, como no. tú lo estás diciendo, que, que, que eh, en la visión occidental el, el ser humano se, se siente ajeno a la naturaleza. Porque es. Porque yo, yo soy yo, yo esto claro. y nada más, ¿no? Y él partía desde esta premisa en donde eh, quizás el día en que sea sentido común, en, en, en el que todos somos parte de, de un
1: todo. Existe esa conciencia colectiva. Eh, si
0: hiciera si, si esa conciencia colectiva, quizás nuestros actos hacia un todo... Van a Serían ser muy distintos. Muy, muy, muy distintos.
1: Y, y, y estoy de acuerdo contigo y me encanta, pero el problema es cómo partes de la conciencia a la conciencia colectiva. ¿Sabes? Porque ahí es lo difícil, porque pues a fin de cuentas, si la conciencia es la última barrera de la individualidad, qué difícil es aún eso que se disuelva en una conciencia colectiva sí, sí, y sí, para eso sí. les recomiendo otro excelente anime Evangelion tampoco los visto? Mm -hmm. dude cómo no si sé cuál es ese wey, wey, pero no lo ¿cómo visto? has visto Evangelion cabrón es una puta obra de arte esa historia y es exactamente sobre eso o sea se cuenta que Evangelion ponen en jaque ese cuestionamiento Y, güey aparte o sea como psicoanalista, lista la vas a gozar güey o sea, ahorita que estás estudiando psicoanalisis, sí. no mames vas a gozar a Evangelion como nadie porque está toda esta duda de bueno, hay demasiado sobre el incesto. El Edipo es tipo evidente en toda la pinche serie. Habla mucho de esta idea del síndrome del puerco espín. Y de hecho, toda la serie se trata de entender la diferencia entre el puerco espín, que se asusta y se aísla, ¿sabes? Si y saca los espinos es para aislarse del mundo. Y al mismo tiempo existe la gran fuerza antagónica al, al, a la individualidad. Es esta idea de la instrumentalización, que es, ¿qué pasaría si derretimos todas las conciencias del mundo en una, en una sola conciencia? ¿no? Entonces, te lo juro que te va a encantar, güey. Oh, o sea, es, y, y por eso o sea, te digo, los japoneses probablemente son los más avanzados del mundo en entender esa pregunta. Es la diferencia entre la conciencia individual y la conciencia colectiva. Y bueno, es que les dejo la recomendación. Akira y Evangelion, Antastretch.
0: Güey, de hecho estaría cool que la viera y platicáramos de ellas. Sí, sí, sí.
1: También también podríamos hacer eso. Ah, bueno. Aprove Aprovecha la cuarentena para hacerse de contenido interesante.
0: También ve eh, Monster, esa que la Ah, ya sé, la, la tengo en mi lista, ya la bajé. Ah, bueno. Sí,
1: sí, sí, ya ahí se va, ahí va. Está cabrona. <risa> ya está. Ya sí
0: las comentamos los dos.
1: Ya está. Pues gente, pues vamos a dejar el capítulo por aquí. Se desvió un poquito la conversación, pero es la idea. Así que vamos a tratar de, de, de contratar a Chomsky y a, y a Watts de las bueno, maneras lo, que sea.
0: Lo, a, Chom, a Watts lo sacamos de la tumba, güey.
1: Pues <ríe> existe en otro momento del tiempo. Güey, o sea, sabes que... que
0: estoy bien verga, güey. ¿Qué? Siento yo, digo, se me acabó de unidad por eso que acabas de decir. Aga que agarres, güey, así de que... Eh, 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 entrevistas a lo largo del tiempo a de algún personaje que esté muerto y fabriques como si lo estuvieras entrevistando, conversación estaría, oh, estaría
1: muy cabrón.
0: Yo, no sé cuánto te tardes, güey, en, en fabricar una conversación. Pues a la Pero estaría inversa. bien
1: cabrón, wey. A lo mejor lo haces en ingeniería inversa. Agarras los, 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 sí, las sí, sí. frases y lo piensas. Pero pues preguntas. tú también. De... Ajá, pero pues, pues para el chiste es que argumentar. como si fuera
0: una conversación de que sí. estás argumentando sus. Si es Oye, punk.
1: pues el tema ahora con el, el speech simulation sí se puede hacer, ¿eh?
0: Estaría cabrón, güey. Wait. Pero quién sabe cuánto
1: te tardes. Ya sé. Pero bueno, ahí quedan las conspiracy theories. Gracias, Raza. Nos vemos.